0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Na Beira da Estrada E hoje vamos de participação especial mais uma vez Podem comemorar aí que eu sei que vocês adoram Quando não sou só eu aqui falando potoca Os convidados da semana são meus queridos Davi Aguiar e Isabelle Guedes Meus amores, muito obrigado por toparem fazer parte do Na Beira da Estrada É uma pena não podermos nos encontrar pessoalmente para bater esse papo
1: Oi, pessoal, aqui é o Davi, Jó, muito obrigada
2: pelo convite e vamos conversar aí, um pouquinho. <risos> Oi, gente, é a Isabela aqui e eu sou fãzíssima agora do podcast, fica a semana inteira esperando, então estou muito orgulhosa de ter sido convidada.
0: Bom, eu conheci a Isabela em 2015, na minha época de monitor de anatomia. A turma de biotecnologia, a qual ela fazia parte, foi a primeira turma que atuei como monitor. Basicamente, a Isabela e seus colegas foram os meus cobaias. Acabamos nos tornando amigos, porque, assim, eu falo bem pouco, como vocês já sabem, e ela também. E quando pessoas quase não conversam, elas ficam amigas, vocês sabiam disso? Nos formamos no mesmo dia, se não me engano, no dia 24 de janeiro de 2019. Nesse dia, estava lá, gente, vestidos com a beca e com o um capelo na cabeça. Mas essa menina não se contentou com um diploma e resolveu querer ir em busca de outro. Agora tá ela lá, cursando medicina veterinária e tratando os bezerros melhor que muita gente. Mas convenhamos, ela tá certinha, já que nós humanos somos a pior espécie. Já o Davi, eu conheci em 2016. Ele foi meu calor no curso de biologia e não demorou nada pra gente se tornar amigos. O Davi é aquela pessoa que quando você começa a conversar, você sente vontade de levar pra casa de tão fofo que ele é. Mas ao mesmo tempo, esse rapaz tem um lado bem ousado. Que também faz muita gente querer levar ele para casa. Ele é aquele amigo de todo mundo, aquela pessoa que é difícil encontrar alguém que fale mal dele. E assim como a Isabelle, ele também não se contentou em ter apenas um diploma e está indo em busca de outro. Além de ser biólogo licenciado, hoje ele também está na posição de aluno do curso de Ciências Sociais. Bom, pessoal, acho que deu para vocês perceberem que eles são aquele tipo de pessoa que não se contenta com uma coisa só. Eles querem ir em busca de mais. E por isso eu convidei eles para esse episódio, porque eu quero tratar um pouquinho disso, de por que que as pessoas elas vão em busca de outra graduação, de outra profissão. Não sei. Quero saber deles. Quero entender isso. E aí, meninos, o que, que vocês têm para me dizer sobre isso? Por que que vocês optaram em fazer outra graduação? Por que vocês quiseram, sei lá? Tentar encontrar outra profissão para vocês se adequar, se sentir bem. Qual foi o motivo?
1: Então, Dio, é, desde a época do ensino médio, eu já tinha esse impasse, né? Se eu ia seguir uma carreira nas ciências humanas ou nas ciências biológicas, porque nas ciências humanas sempre foi uma coisa que eu era muito bom e era uma coisa muito natural, sabe? Eu não me esforçava muito para ser bom naquilo e ciências biológicas, por eu gostar muito, eu estudava muito, né? E aí quando eu terminei o ensino médio, eu acabei entrando na biologia, porque eu tinha muita vontade de ser professor. E aí durante o curso, como eu fiz a licenciatura, né, eu fui pegando matérias que eram mais do núcleo das humanas, né, as matérias de licenciatura, e eu percebi ali que eu tava meio um pouco fora da minha praia, né? Mas eu sempre falo que a biologia ela foi assim, a minha primeira paixão de área do conhecimento e que eu nunca vou deixá-la, né? Então, assim, mesmo agora nas ciências sociais, eu tô muito satisfeito. Mesmo, assim, estando no primeiro semestre, eu continuo participando de eventos, pesquisando, estudando sobre coisas da área da biologia, mas agora também visando ser professora aí de sociologia, daqui uns anos.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Olha só essa pessoa, gente, olha só. A dicção, ele tem dicção, eu não tenho... Vocês sabem que eu não tenho angulo palavras, angulo <risos> <dúvida, risos> frases até. E você, Dona Isabelle, que conta pra gente?
2: Então, eu diferente do Davi, não era genial em biológicas, muito pelo contrário. Era uma das áreas que eu mais tinha dificuldade, eu preferia exatas do que biológicas, diferente de todo mundo. Mas aí teve uma aula que o professor mostrou um ratinho que era verde, brilhava no escuro. Eu falei, ah, isso é muito legal. E aí eu fui parar na biotecnologia. Foi realmente isso, gente, um ratinho. Aí lá se foram quatro anos de muitos perrengues. Porque eu fui vendo umas coisas da biotecnologia que, eu não, que na teoria era muito bom, mas na prática eu não funcionava muito bem assim. Que alguns experimentos com rato eu não concordava muito com o jeito, mas não era o quê? Na iniciação científica. Eu era ralé da ralé dos nada. Não podia falar outra coisa. Aí, no finalzinho do curso, eu fui vendo que eu tava terminando o curso, e diferente de, tipo, gente que é da administração, contábil, dessas coisas, que já faz o estágio, e do estágio já vai afetivo e fica lá, lindíssimo, carteira assinada, eu estava lá com a minha carteira desassinada. Nunca nem existiu a coitada da minha carteira, pra falar a verdade. E aí nessa história eu pensei, o que, que eu vou fazer da minha vida? E aí que eu fui brincando, por acaso, fazer um como portador de diploma. A transferência para veterinária. Só que eu ainda nem tinha um diploma. Eu nem tinha formado. Nem sabia se eu ia passar em TCC e tudo. E resolvi entrar na veterinária. Por obra de Deus. Deu certo. Que até hoje eu não sei como. E cá estou eu fazendo veterinária. Entrei achando que eu ia mexer com zoológico. Que é a paixão da minha vida até hoje. Só que um belo dia eu fui ajudar um ex-caloro meu. Da biotech A mexer com bezerros. E apaixonei de novo. E agora eu estou apaixonada em bezerro. Eu tô apaixonada em zoológico eu gosto dos bichinhos, e aí eu fico pensando formas que eu posso, pelo menos, pegar alguma coisa que eu aprendi na biotecnologia e botar na veterinária para eu juntar as duas coisas.
0: Ah, que legal! E dá para perceber, com o discurso dos dois, é que vocês conseguiram, vocês estão conseguindo trazer coisas, alguns aspectos do, do primeiro curso e aplicando agora no segundo. O Davi, a questão, que ele estava ali na licenciatura, então ele já tinha já tava tendo esse contato mais com as humanas e ele está trazendo esses conhecimentos e aprimorando esses conhecimentos nas ciências sociais e vocês também porque igual você falou os conhecimentos que você teve lá do biotec alguma coisa ou outra você vai poder aplicar na veterinária isso vai te ajudar de alguma forma então isso é muito legal e assim gente eu admiro muito essa coragem de vocês de entrar para outro curso porque eu no lugar de vocês não daria conta tanto é que quando eu terminei a biologia, uh, o meu foco era o mestrado. Se não desse certo o mestrado, eu não sei o que seria da minha vida. Uma certeza que eu tinha é que eu não ia fazer outro curso, porque eu não imagino fazendo outra coisa. Eu sempre acho que aquilo não é legal o suficiente para mim, porque eu sou maravilhoso, então só a biologia que dá certo pra mim. Mas, é, eu muito mas
2: eu sei muito de de Mas eu tô vendo você falar que você só tinha um plano, eu também tava nisso. Na mesma semana que eu me inscrevi para transferência para veterinária eu prestei a prova de mestrado na agronomia para biotecnologia de plantas e também pedi o mestrado no, na fisiologia porque eu queria mexer com farmacologia. Tá doida. Eu não, não tinha só um plano, eu sou a doida que tinha tantos planos eu fui para que deu mais certo que o resto deu muito errado.
1: É, eu também, eu também tava assim, viu? Eu não vou mentir para vocês, não. Eu já tinha traçado mais ou menos um plano, mas eu tava aí pesquisando também programas de pós-graduação e eu não tava achando nenhuma aqui em Goiás que eu gostava de verdade, eu já tava surtando e aí eu fiz uma loucura mesmo, sabe? Foi só uma oportunidade ali, eu só tentei entrar num curso novo, não prestei nenhuma prova para nenhum programa de pós-graduação e deu certo também, ainda bem eu costumo
0: acreditar que as coisas acontecem como elas deveriam acontecer então se vocês não entraram na pós-graduação é porque era para vocês seguirem o caminho em outro curso e se tornarem excelentes profissionais e é isso mas uma coisa que eu tenho curiosidade Sim. é que a gente sabe como é que é calor é aquela pessoa emocionada com tudo e como é olhar para trás e ver vocês você Davi, você Isabelle calouro lá na sua primeira graduação e você é calouro aqui na segunda graduação. O que que tem de igual e o que que teve de diferente nesse processo?
2: Eu, eu acho que eu fiquei mais rancorosa. Não rancorosa, mas, assim, eu sou mais fechada. não sou uma pessoa igual, a Davi, que chega e qualquer um vira amigo de cara. E eu tinha na veterinária definido no começo que eu queria ser aquele aluno invisível, que o professor nem ia saber que eu estava ali, porque eu queria passar longe de confusão. Porque na biblioteca o curso era muito tinha muita briga com o professor, então eu queria fazer o contrário disso. Só que aí, não fica no certo. O que eu fui fazendo amigo? A hora que você faz amigo, você faz o quê? Você fica prosseando aula inteira. Você mexe no celular. Tem aula, só que ao mesmo tempo você começa a ver que tem aula que, nossa, eu não vou assistir introdução não sei o que das coisas Ah, pelo amor de Deus, pode... vou tomar um trem ali. Um café, gente. Tomar um café. Então, o horário letivo, por favor. Vou ali encontrar os amigos na cantina. Por acaso, parei, perdi, joguei uma rodada só... uma... Uma de cenouca. Foi por acaso. Tropecei e caí na dele de sinuca. Então, você começa a ter mais malícia nas coisas. Você vê que o professor tá passando. O corpo humano, o, anim... o corpo humano, falar, o corpo o animal, sei lá, é constituído de 3 bilhões de células, tantos tecidos e tantos órgãos. Você vê os meninos ali, tudo me anotando igual doido. eu falo, gente, para que isso? Não vai cair isso na prova. Mas ainda assim, mesmo com essas malícias, vem a enrabada em sequência. Eu né, conheci o Davi e o Diógenes, os dois, pela anatomia, quando a gente foi monitor. E tirei quatro na prova de anatomia do veterinário, primeira prova. Eu entrei em crise, chorei horrores no banheiro da faculdade. tem fotos me humilhando. Porque a gente tem essa coisa, a gente chora e tira foto. Pra... Não sei. Mas é que eu tirei essa foto e hoje eu falo, gente, pra que, que eu chorei? Então, assim, a Isabelle caloura, olha a Isabelle caloura, e a Isabelle veterana olha as duas e fala, "Por que isso? Então você sofre tudo de novo, eu acho. Você aprende algumas coisas, mas no fim você continua virjão, mas não tem jeito.
1: Sim, eu, eu concordo com a, a Isabelle, eu acho assim, que a gente, acho que uma palavra boa para definir isso é calejado, a gente já entra calejado, sabe? Porque a gente sabe que uma graduação, a vida numa faculdade, gente, não é fácil. É bem ruim, né, na verdade. Não sei por que a gente decidiu reviver tudo isso, né, Isabelle? Mas, <risos> mas assim, a gente já entra... É, eu acho que a vantagem que a gente tem é que a gente já entra sabendo algumas coisas ali daquele ambiente, né? Então, eu percebi que, assim, em algumas coisas, os meus colegas agora desse novo curso... Eles estão meio perdidos e eu já estou meio direcionado, sabe? Só que é o que a Isabelle falou também. A gente entra, assim, com a visão de que a gente vai ser invisível, a gente só vai terminar essa graduação. Mas eu mesmo, no primeiro dia de graduação, fui super focado para assistir as palestras. Tropecei também, fui tomar um café. <risos> e, assim, é isso, sabe? Eu acho que a gente experimenta muitas sensações diferentes. Não é a mesma coisa de ser calor né? Pela primeira vez mas é uma coisa muito doida e eu acho que, principalmente pra mim, pra vocês Isabelle, a gente que já formou, não sei se é assim com você as pessoas descobrem que a gente já formou e as pessoas esperam muita coisa da gente e eu assim sim, eu tô num curso de ciências humanas, sabe eu sou biólogo, mas tem nada a ver, assim, até os professores os colegas, então alguma coisa assim ah, vamos perguntar pro nosso biólogo e eu fico assim, ai meu Deus
0: eu ia perguntar isso, é isso agora. Né? Eu ia perguntar isso agora. Se tem muito disso. Que se quando eles descobrem que vocês já têm uma graduação, se vem aquela nuvem assim, de menino pra cima de vocês, e meu Deus do céu, você já tem uma graduação e vai me ajudar. Porque assim, a Pamela, ela já tinha um curso técnico. Então ela já era mais velha e tinha um curso técnico. E uhum. por ela ser mais velha, eu já me apoiei muito nela. E quando eu pensei que ela já tinha um curso técnico em análises clínicas, eu falei assim, essa menina aqui é a que tá. É pra ser minha amiga, ela vai me ajudar nos rolê E aí eu ia perguntar justamente isso Se assim, tem isso do pessoal querer grudar em vocês Pelo fato de vocês já ter uma graduação Se existe essa pressão E como vocês lidam com a pressão?
2: Existe E é meio complicado Porque assim, eu já 20 O Davi mudou de área, né? Ele sai de biológicas para humanas Eu saio de biológicas para biológicas Então era na cabeça deles para eu saber tudo eu aproveitei algumas matérias, mas eles consideram que, como eu já fiz, eu já devia ser expert. Então, eu, eles me vinham com a apostila deles de desenho de histologia. Sabe a você tem histologia, o que é isso aqui? Eu não sei, eu fiz histologia em 2015, 2016, nem lembro, Tem uma greve no meio disso. <risos> então, é muito complicado. E esses meninos, essa geração 2000, porque essa geração, eu posso falar, é a geração 2000, eles são muito inteligentes eles dão um baile na gente, eles conseguem caçar no Instagram, você nem fala o seu nome, eles já estão tá achando, e deixa acha seu Twitter, se brincar. Então, vê que você falou mal ali do professor, já vem tirar satisfação. E eu ainda tive um bônus, além dos meninos já esperarem que eu seja mais inteligente e tal, minha mãe fez zootecnia na faculdade, e a veterinária e a zootecnia são no mesmo instituto, que é a EVZ. Então, além dos meninos terem expectativa, os professores têm expectativa em mim. Assim que eles vêm lá na chamada de Isabela Guedes, mas é filha da Débora Guedes? Pronto. E eu sou a filha da Débora para todos os professores. E nisso eles esperam que eu seja brilhante, estudiosa, bem desenvolvida, igual a minha mãe. E eu sou essa jacu, gente. Não tem como. Eu sou, assim, essa pessoa mediana que tá ali no seis e tá feliz com seis. Minha mãe tirava oito e ficava assim, deprimidíssima. Então, fica essa expectativa pra você cumprir tudo isso. Que é bem difícil, mesmo. É, eu acho que... Eu, eu entendo muito
1: isso que a Isabelle falou, sabe? Porque eu também achei, assim, a minha turma inteligentíssima, sabe? Não é desvalorizando os meus amigos que entraram comigo na Biologia em 2016 ali. Mas, nossa... Eu tinha aula, assim... Essa, antes da pandemia, né? A gente tinha aula de política, essas coisas. E o pessoal, assim, debatendo. E eu, meu Deus do céu! <risos> eles são muito desenvolvidos, sabe? Mas eu acho que não teve isso de... De se apoiar em mim e tal, sabe? Eu acho que por ser por outra área... Eu acho que foi isso que a Isabel falou. Ela, ela migrou, assim, de um curso de uma área a mesma área, né? Então, como eu era de outra área as pessoas não não se apoiaram em mim mas eu percebi que tem muitas coisas assim que as pessoas gostam de comparar muito sabe as áreas de conhecimento e aí eu me sinto pressionado por isso porque sempre perguntam ei nas ciências biológicas como é que é isso e eu tenho que explicar e eu fico mas assim é isso eu achei as pessoas muito inteligentes fiquei chocado nas primeiras aulas eu fui o aluno invisível que a Isabelle falou porque eu tava com muito medo de falar alguma merda <risos> mas é isso eu achei assim que comigo foi tranquilo mas eu entendo que seja isso aí também eu sou biólogo, mas nas ciências sociais
2: né, não posso ajudar tanto e a gente vê que as dúvidas às vezes deles, são coisas que você consegue ajudar e que você nem pensa que você teve essa dúvida por exemplo, como é a IVZ, lá da a faculdade veterinária é bem longe do centro da faculdade a gente tem que pegar o ônibus, que é o circular e quem diz que esse menino sabe? E menino que entra na faculdade é criança de tudo. Tem, sei lá, 17 anos. Alguns uhum. o pai dá carro. Quem dera, né? <risos> então, eu hoje que nessa esperança. Mas a maioria meu não sonho, tem carro.
0: Meu sonho era ter carro né? na faculdade. Tem carro ia fazer hoje, buzinão.
2: meu sonho. Não, se eu tivesse um carro, eu ia descer, eu na faculdade inteira, dando tchauzinho pra todo mundo, botando todo mundo pra dar carona. Porque a gente que ah, já era... precisou de carona, a gente sabe o
1: ferrego que assim. é. Doze pessoas dentro de um carro é o mínimo, né? Cara, tranquilo,
2: mano. 12 porta... sem o porta malas Isso. Com o porta-malas vai mais cinco.
1: Ah, lá, então,
2: assim, <risos> a gente vê que você precisa. Que eu ficava com muito a pena. Os meninos não sabiam pegar o circular, o ônibus. E você tinha que ajudar. Ó, oh, você vai baixar o aplicativo assim, você vai olhar assim. E aí, depois, eles me ensinavam coisa que eu falava, mas você sabe, peraí. Não, hoje, hoje é dia de rematrícula, alguma coisa assim eu não sei, eu me perdi no fim dessa história toda, e eu tenho que ficar pedindo ajuda pros meninos, não, como é que faz esse negócio aqui no SIGA, eu já não lembro, e eles vão e ajudam, e ao mesmo tempo eu ajudo eles com como é que você insere certificado para coordenação, avaliar suas horas então fica uma troca muito legal, eu vejo, que é muito diferente é igual o Davi falou, sem querer desrespeitar meus amigos de 2015, mas a gente era uma. nossa, um pedaço de bosta Os meninos hoje já entram mais desenvolvidos parece Mas correndo atrás das coisas A gente não tinha esse desenvolvimento
0: Sim Sim, Total, eu
2: concordo Nossa
0: E já que a gente tocou um pouco de assunto Sobre pressão Como foi que Os pais de vocês, a família E os amigos reagiram com, Com essa decisão De entrar em outra graduação Ali do zero Enfiar de cabeça Olá. nessa jornada O que que eles acharam?
2: O Jorge quer é que a gente seja Deserdado, né? <risos> Exato. <Exatamente. risos> assim Eu ia falar, mãe, escuta, eu participei de um podcast Vem ver, eu tô chiqueiro. Agora mãe pode fechar. fazer, isso é uma ilusão coletiva Aí, Pode fechar <risos> Nossa Não, pode falar, Davi, porque eu tô até me preparando O que que eu vou falar <risos> pra eu não chorar?
1: Nossa, então Eu Ah, eu não vou dizer que não teve pressão, entendeu? Porque eu estaria mentindo <risos> Porque, assim, eu... Quando eu tava terminando o... Eu ia falar o surto. <risos> o curso. <risos> eu já tava, assim, totalmente surtando, né? Além de, assim... Vocês sabem, né? Terminar um curso já é uma coisa muito estressante. E a gente ainda tem esses outros planos. A gente fica muito pilhado, né? E aí... Todo mundo da minha família me perguntava o que, que eu ia fazer depois do curso. Isso não eram só os meus pais, sabe? E aí... É, tinham diversas opiniões, sabe? As pessoas me achavam doido A gente que falava assim Oh, mas você não vai trabalhar, não? <risos> e assim, eu já, já pensava num curso meio período Como é o meu agora Pra né, conseguir trabalhar Mas assim, aqui em casa Foi assim, mais ou menos, meio termo Minha mãe, ela é das humanas, né? Ela é psicóloga Então ela sempre gostou dessa área Ela sempre viu que eu tinha ali ó, um pezinho nela Então, foi mais fácil convencer, né? Agora, meu pai, meu pai, ele é mais rígido e foi, assim, meio complicado. Mas, a gente conversando certo, foi tranquilo. Agora, os meus amigos, da faculdade, meus amigos, assim, todo mundo me achou muito doido. Porque tava todo mundo surtado. E, assim, pra quem tá entrando na faculdade agora, não desistam. (risos) Mas, nossa, é uma coisa muito estressante mesmo, sabe? É coisa assim de surto dia sim, dia sim também. E aí, ainda juntou com processos seletivos para entrar em outro curso. Mas é isso, meus amigos me acharam doido, doido, porque todo mundo da biologia ali e o menino vai falar que ia é fazer um curso para ser professor de sociologia, sabe? Mas, assim, no final de tudo, todo mundo me apoiou, todo mundo aplaudiu, gostou e é isso, e muitos amigos meus que formaram comigo também pensam em fazer outro curso e tem gente que tá trabalhando em outras áreas sabe, então eu acho que o importante é a gente saber que tá todo mundo perdido tá todo mundo meio doido Exatamente. mesmo e a gente tem que trilhar é, a gente tem que brilhar
2: um caminho que a gente acha que tá certo, entendeu? pai tá, Isabelle <risos> ai, pois é meu pai foi aquela coisa, filha, olha aqui aquela coisa do zap manda, encaminha o concurso público da prefeitura da puta... Não vai ter assim. <risos> mas assim, concurso de abadiana do fim do mundo. vou eu ver lá o concurso. Nem tem vaga pra mim. É vaga, sei lá, assistente social e contador. Eu falo, parte Não, mas é bom que você já fazer pra treinar. E não sei o quê. Não, você vai conselhando com a veterinária. E eu nessa Fui. Na véspera do... Enquanto eu estava fazendo processo de mestrado, defendendo TCST e fazendo transferência, eu ainda resolvi que eu ia fazer um concurso para técnico administrativo, alguma coisa assim, na UFG. Porque eu jurei que eu ia dar conta de conciliar tipo, Por Deus, eu não passei nisso. Porque eu já sei, é igual o Davi falou, a faculdade, o que você não paga, porque é federal, você paga em lágrimas. É um surto atrás do outro. É muito difícil. Sim. Mas... Assim, minha mãe, ela jogou na minha cara que eu devia ter feito veterinária desde o começo, porque eu sempre gostei de bicho, e era isso que eu devia ter feito, que eu perdi tempo na biotecnologia tecnologia e não sei o quê. Mas no final de contas ela me apoiou, mas com eu, eu te avisei de fundo. <risos> Os meus amigos, para eles eu tornei aquele Google que você confere quando você não sabe o que fazer da vida. Direto, eu tive um amigo que ele, assim que terminou a faculdade, ele foi pra um outro país trabalhar lá. Tipo o Frila mesmo. E aí, quando ele voltou, ele não sabia muito o que fazer, porque o visto dele venceu, então ele não podia ficar lá. Ilegal, o Trump era um chute na bunda dele. E aí que nessa história eu virei o um ponto de referência: de, mas como que é fazer outra faculdade? Eu tô pensando aqui em fazer arquitetura, o que, que você acha? Ou uma outra amiga também, a mesma coisa: ah, tô pensando em fazer só massa, você acha que é muito difícil? A gente aproveita a matéria. Então você vira essa referência de desorientação. Porque todo mundo vê que uma faculdade é difícil, você fazer duas, querendo ou não, você, você é digno de tudo que você ganhou com aquela faculdade, aquele diploma, mostra sua inteligência, querendo ou não, seu esforço mínimo, mas você fazer uma ou outra mostra que você é doido, que você não desiste, que você quer estudar e não sei o que, e nas agrárias, pelo menos assim que você entra, é aquela pressão todo mundo, já comprou sua botina, né? Você sabe que agora você não vai poder ter essa coisa de laboratório. Assim, não, você pode rasgar esse jaleco. Já teve gente querendo comprar meu jaleco, assim, que entrei no curso. Gente da biblioteca. Não, você não, quer, você não vai estudar de jaleco? Eu compro. Porque agora você não vai usar isso. Não então, sempre vem esses julgamentos por trás do curso. Mas cabe a gente né, decidir o que, 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 quem que você vai seguir ali no mais, de acordo com o que você pensa.
0: Meu Deus do céu, que conversa mais enriquecedora. Porque, assim, eu adorei bater o papo com vocês. Achei incrível compartilhar essas experiências. E, assim, eu espero muito que vocês tenham ajudado. Eu acredito que vocês vão ter ajudado pessoas que estão com essa ideia de fazer outra graduação depois que terminar a que tá agora. Ou, não sei, assim, vocês ajudaram de alguma forma as pessoas. Porque vocês me ajudaram um pouco. Porque eu eu percebi, assim, que você... Talvez fica muito fechado uma coisa, enquanto tem um leque de opções aí. E talvez seja uma coisa completamente oposta, tipo, sai da Biologia para Ciências Sociais. Mas é uma opção e você pode ser feliz ali. Então, assim, gente, muito obrigado mesmo pela participação. Eu gostei muito de conversar com vocês. E, assim, infelizmente estamos chegando ao fim de mais um Na Beira da Estrada. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Espero que tenham se divertido muito, assim como eu, viu? E, assim, a casa está com as portas abertas para vocês sempre que quiserem. Então, voltem, porque eu estou esperando.
1: Muito obrigada, Dior. Muito obrigada a todo mundo aí que está escutando a gente falar essas asneiras. (risos) Espero que a gente tenha ajudado. E, gente, peçam muito o nosso retorno aqui para esse podcast maravilhoso, entendeu? Para a gente voltar mais vezes. Então, é isso. Beijos.
2: Gente, se tiver um bilhão de inscritos, ó, a gente vai voltar, tá bom, meninas? Curta, se inscreva e não sei o que no canal. <risos> Mas é isso, George. Muito obrigada. Eu não consigo te chamar de jo, igual todo mundo. Então, George. <risos> muito obrigada pelo convite. Espero que tenha ajudado alguém. Algum doido, se quiser fazer igual a gente, fazer outra faculdade, reflita. Tenha certeza, porque é um processo difícil. Mas se você gostar daquilo, vale a pena. Vai isso. se pagar o sofrimento muito obrigada mais uma vez e é isso gente
0: e galera eu vou estar tá deixando o arroba deles na descrição do episódio então se quiserem lá dar aquela stalkeada, dar aquela seguida fiquem à vontade porque tá liberado vão lá e assim, se divirtam <risos> façam festa no feed deles um o, Davi, o Davi ele tá postando umas receitinhas mó legais, tem uns vídeos também assim que vocês precisam ver adquirir um pouquinho mais de conhecimento e a Isabelle... Gente, essa menina é viajada. Vai lá pra ver, gente. Meu Deus do céu! E ela viaja e traz as coisas pra gente ainda. Então não deixem de ir lá comigo. Ah, e outra coisa. Professora de francês, viu? Entre em contato!
2: Aqui é na base do Les Tem é pior não
0: Perfeito. Mas então é isso, gente. Quero agradecer você que esteve até aqui me ouvindo. Agradeço todos vocês que vêm me apoiando e permitindo que eu entre nas suas casas ou trabalho para ocupar um pouquinho do seu tempo. E é aquela velha história. Caso alguém queira participar de algum episódio no futuro, assim como eles, ou se não, dar apenas algumas sugestões, me xingar, fazer um elogio, é só mandar uma mensagem. Fiquem bem. Até semana que vem, assim eu espero. E beijos!